0: Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 36, mais especificamente, versículo 9, Salmo de Davi, na verdade nessa noite eu quero falar algo muito simples, eu quero falar algo que é do conhecimento de todos nós, algo simples e muito forte, e essa palavra... Começa cortando em mim, Amém? Acho que essa noite eu podia deixar um espelhinho aqui, não ver ninguém, só olhar para o espelho, porque a primeira pessoa a ser ministrada nessa tarde lá na minha casa fui eu. Então, Salmos 36, versículo 9 diz assim: Pois em ti, Davi falando ao Senhor, pois em ti está o um manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Amém? Tu és o manancial, tu és o manancial. E na tua luz nós vemos a luz, na tua luz nós vemos a Cristo, na tua luz nós vemos a esperança, a paz e a expectativa de que dias melhores estão por vir, de que o melhor de Deus ainda está por vir. Mas nós nos apegamos à palavra de que no Senhor, em ti, está o manancial, existe um manancial. Existe uma fonte de águas vivas. E nessa noite nós clamamos para que haja uma revelação desse manancial. Na verdade um derramar desse manancial para nós. Porque nós estamos aqui numa quinta-feira cansados do trabalho em meio a uma pandemia. Estamos aqui porque nós temos sede, porque nós temos fome, porque nós queremos uma revelação de quem Tu és, nós queremos ouvir palavras que nos levem à vida eterna, nós queremos encontrar a expectativa, a esperança, a fé, o amor, a graça e a misericórdia, por isso nós clamamos por uma revelação de quem Tu és, o único... A única condição de nós sairmos da nossa condição estagnada para nos movermos para algo maior é uma revelação de quem tu és. Por isso, Deus, eu me esvazio. Eu peço para que o Senhor venha me usar nessa noite. Espírito Santo de Deus, tem liberdade neste lugar. Usa a minha vida, apesar de mim, Senhor. Fala comigo. Deus, eu quero ser confrontada. Confronta-nos em amor, Pai. Nos leva para mais perto de ti, porque tudo nessa vida que nós queremos, Pai, é ouvir tua voz é caminharmos contigo, é estarmos perto de ti, por isso movimenta, enche Senhor esse ambiente, muda a atmosfera que, é, que seja uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de quebrantamento uma atmosfera profética, onde a gente possa se mover Senhor, não apenas naquilo que a gente vê, mas no sobrenatural da ordem aos seus anjos a respeito das nossas vidas quantos forem necessários Pai anjos, Senhor anjos, miríades e miríades de anjos, eu profetizo em nome de Jesus, uma pessoa, um anjo uma pessoa, um anjo, uma pessoa um anjo, o Espírito Santo de Deus tem liberdade quebrantando os nossos corações, Jesus, passeia em nosso meio, toca-nos move-se em nós e através de nós e que o teu nome seja exaltado nessa noite, Pai nós queremos te ver, nós queremos ser tocados e vamos fluir nesse manancial, vamos fluir nesse manancial existe um rio, existe um rio e que esse rio flua Desse lugar nessa noite, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Não apenas para você que está aqui, mas para você que está na sua casa. Seja visitado e cheio de Deus. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus, porque Ele é bom. Ele é bom e Ele está nesse lugar. Amém? Ele está aqui. Aleluia, Ele está aqui. Salmos 36, versículo 9, fala que em ti está o manancial da vida. E o texto dessa mensagem é manancial da vida. No dicionário, manancial significa local onde a água se origina. Uma nascente ou uma fonte. Manancial é algo que pode ser considerado como o início de tudo. Uma fonte durável de qualquer coisa, isso é um manancial, amém? O tema dessa mensagem, diz, manancial da vida, diz respeito a algo muito simples, muito simples, muito simples, que você que caminha com o Senhor há muito tempo precisa aprender, e você que está vindo hoje pela primeira vez, precisa atender, que eu preciso aprender que todos nós precisamos aprender e não é nenhuma revelação sobrenatural das entrelinhas mas é algo simples repete assim comigo, cultivar o momento diário de busca a sós com o Senhor não é novidade para ninguém Todos nós sabemos disso, mas no nosso cotidiano, no dia a dia, é... não parece tão fácil quanto nós repetirmos essa frase, sim ou não? Amém ou não amém? Vocês estão aí? Amém? é algo muito óbvio pastor é óbvio que eu tenho que cultivar a minha intimidade com Deus meu momento diário de busca, a sós com Deus é algo muito óbvio e ao mesmo tempo ignorado por muitos de nós ou no mínimo negligenciado por muitos de nós as nossas desculpas elas são as mais diversas algumas absurdas como o pastor costuma falar né? vou na troca de faixa preta da minha vovozinha mas algumas plausíveis e verdadeiras, algumas pessoas trabalham muito, algumas pessoas estudam muito, algumas pessoas têm muitos afazeres profissionais, pessoais, algumas pessoas começam o seu dia logo ao nascer do sol e não terminam até muito tarde da noite, quando se identificam digam amém, amém, e as nossas desculpas são as mais diversas, mas na verdade nós nos desculpamos por algo que nós sabemos que deveria ser a prioridade nas nossas vidas. Prioridade 1, um, quantos concordam? A gente sabe, não é novidade para ninguém falar que a gente precisa orar, que a gente precisa buscar a Deus, que a gente precisa ter um tempo de qualidade, que nós precisamos nos mover no secreto, na intimidade. Mas quantos de nós negligenciamos essa revelação, não, esse fato, comum e simples para todos nós, abre a tua Bíblia em Jeremias 2, Marcelo por favor, versículo 13, profeta Jeremias, um profeta chorão, um profeta jovem, né? eu assisti o filme, eu me identifiquei muito com Jeremias, porque ele foi chamado ainda muito menino, e Jeremias 2, versículo 13, ele trazia uma mensagem da parte de Deus para Jerusalém. E ele disse assim. Se você não abriu acompanha aqui. Porque dois males cometeu o meu povo. Primeiro. Me deixaram. A mim me deixaram. Eu que sou manancial de águas vivas. Segundo. Cavaram cisternas. Cisternas rotas. Que não retém água. Nos dias em que Deus liberou essa palavra. Através do profeta Jeremias, não havia água encanada como nós temos hoje. O povo dependia absurdamente de se relacionar com um manancial para sobreviver. Alguém aqui vive sem água? Não, né? A gente fica sem comer, mas sem beber água é difícil, né? É bem difícil. Então a água que é a fonte da vida era a, a, os mananciais que continham a, a água eram a sobrevivência daquele povo, porque não tinha água encanada, não tinha água nas suas casas, porém, tanto pela falta de mananciais que não eram encontrados em qualquer lugar, como pelo comodismo de não precisar buscar água todo dia, as pessoas começaram a usar cisternas, vocês estão comigo? Porque a gente começa a ouvir essa palavra de cisternas e a gente não entende. Hoje a gente tem caixa d'água na, na nossa casa, né? A cisterna era um reservatório de águas das chuvas e era muito prático uma pessoa ter uma cisterna em casa. Uma vez que pelo fato dela poder armazenar água, ela evitava o esforço da caminhada diária. Repete comigo, evitava o esforço da caminhada diária. Então, como as pessoas tinham cisternas, elas não precisavam se movimentar até os mananciais em busca de uma fonte. Qualquer um de nós sabe da qualidade, da, da diferença da qualidade da água que é proveniente de uma fonte e da que foi tirada de uma cisterna. O foco nessa noite não é falar da qualidade da água, e sim o fato espiritualmente falando de que as cisternas não funcionam para abastecer ou para suprir as nossas vidas. O Senhor chamou de cisternas rotas, cavaram cisternas, cisternas rotas, cisternas que, rachadas, cisternas que deixam a água embora, escoar, obrigada. E o Senhor disse que o povo começou a cavar essas cisternas porque eles queriam evitar o esforço da caminhada diária. E muitas vezes nós queremos evitar o esforço da caminhada diária de ir até a fonte. Até o manancial. Então, nós fizemos uma visita ontem. Nós fomos na casa do Léo e da Mari. E a gente estava conversando. O Léo falou, né? Olha, pastora. É, não sei como foi o assunto. Ele falou, né? Eu tenho que sentar perto da fonte. Eu gosto de sentar colado ali no altar. né? Porque eu recebo primeiro. A gente estava brincando sobre esse assunto, né? Mas portanto essa comparação que o senhor fez a conclusão é uma só quem bebe da água da fonte tem água para sempre, porque a fonte ela emana sempre ela é uma fonte, nunca vai secar aquela fonte ao passo que quem tenta fazer uso de um reservatório uma hora ou outra, aquela água vai esgotar vocês estão comigo? porque os reservatórios secam Amém? Então existem épocas, existem momentos na nossa caminhada espiritual Que muitas vezes os conselhos, a simpatia das pessoas Ou até mesmo a igreja, deixam de nos oferecer um consolo Deixam de nos oferecer aquela ajuda que a gente tanto busca Muitas pessoas muitas vezes chegam à igreja com uma expectativa de receber um toque, um renovo e uma mudança e muitas vezes acaba se frustrando, porque muitas vezes a gente busca na cisterna e não na fonte, vocês estão aí? A gente em algum momento da nossa caminhada, a gente não se alegra mais em frequentar uma célula, um dia você foi um anfitrião queimando, uh, vai abrir uma célula na minha casa... E em outro momento, isso não é mais prioridade, isso não é mais tão importante. As atividades da igreja que servem para te trazer água, para te trazer alimento, para ser a sua subsistência, muitas vezes se tornam enfadonhas ou cansativas, mesmo as que dizem respeito ao ensino da Palavra. Ah pastor, esse papo de mergulhando na palavra, de anotando a palavra, de panorama bíblico, já tem culto domingo. Parece que a busca muitas vezes, e eu digo com autoridade de causa, porque eu vejo o interesse e o desejo do pastor de vocês, no caso o meu pastor também e no caso o meu marido de buscar trazer seminários de buscar trazer, convidar pastores de buscar trazer tipos de ensinamento para que a igreja cresça e amadureça também com um plus né? a gente quer sempre trazer algo a mais algo para que haja uma revelação algo para que haja uma busca e em alguns momentos da caminhada parece que nada mais faz sentido e aí vem um sentimento de exaustão que pode ser muitas vezes emocional ou espiritual também, e parece que a fonte, que o manancial está tão longe, tão inacessível, tão distante, então é mais prático usar cisternas, e família, diga-se de passagem, nós vivemos um tempo que a cisterna está muito próxima, alegoricamente falando, está muito próxima da gente, porque... Palavras no YouTube, é só você dar um Google lá e aparece um monte de coisa. E é pecado pastora fazer isso? Não família, não é pecado Mas a gente precisa entender que nós precisamos caminhar direcionados no mesmo propósito, juntos Por isso a água que sai a, a, de, da fonte desse altar, porque o Espírito Santo de Deus está entronizado nesse altar, amém? A água que sai desse altar jorrando para as nossas vidas, ela tem propósitos específicos ela tem propósitos específicos para quem? Para Ribeirão Preto, para minha vida e para sua vida. Né? Tantas igrejas existem e Deus fez cada igreja com um propósito definido para cada perfil de, 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 de pessoas. E tudo bem. E eu quero te alertar que quando você tiver essa sensação de que está muito longe o manancial e é mais prático usar a cisterna, é importante que você peça Ajuda. Porque muitas vezes a gente não pede ajuda e a gente espera que alguém venha até nós. Mas a gente pode ir até alguém pedir ajuda. E muitas vezes essa nossa insatisfação com a nossa vida ou com o ciclo que nós estamos vivendo. Nos leva a olhar para o alto e falar assim. Deus, por que um Deus tão cheio de misericórdia, de graça, um Deus tão cheio de amor por mim permite que eu passe por esse momento de escassez, de sequidão, de, de sede espiritual, porque eu não estou conseguindo ter acesso a esse manancial, porque as cisternas que eu consigo encher com a, com a força do meu braço, com o meu esforço, elas secam tão rapidamente, porque onde está o Senhor... Deus de amor, de misericórdia, de graça que permite que isso aconteça. E aí muitas vezes nós somos invadidos por sentimentos de, in, de inade, in, inadequação, de que nós não somos bons o suficiente, de que nós não buscamos o suficiente, e nós começamos a nos relacionar com o um evangelho muito religioso, porque a sensação que dá é que a gente está sempre devendo algo para Deus eu tenho que buscar, eu tenho que fazer, eu tenho que estar, mas, mas sem e, e não é isso, essa busca por essa fonte, ela começa no secreto, na sua casa e na minha casa, quando a gente chega aqui, a gente só derrama aquilo que a gente já buscou na nossa intimidade, amém? E muitas vezes, essa fadiga e essa frieza espiritual, ela se dá... Porque nós estamos vivendo momentos sem comunhão com Ele. Muitas vezes nós fazemos muitas coisas, talvez você sirva no ministério infantil, você sirva nos atalaias, você ama receber pessoas, cuidar de, 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 de pessoas, mas falta a intimidade e a comunhão. Muitos de nós, muitas vezes, achamos que é possível driblar esse princípio de busca diária. Muitas vezes a gente acha que dá para tentar encher os nossos reservatórios apenas vindo a cultos semanais. Não é o caso de vocês, porque se vocês já estão aqui na quinta e no domingo, vocês já ultrapassaram isso nessa fase. Mas muitas pessoas hoje ainda vivem de domingo. A gente brinca, né? Eu e o pastor, os crentes domingueiros que só vai domingo, né? Há pessoas que durante toda a semana uma vez Logo que eu me converti, minha irmã, que se converteu primeiro, escondeu minha Bíblia. E daí, eu só senti falta da Bíblia no domingo. E ela falou assim, Ju, se você abrir a Bíblia só o dia que você for para a igreja, você não vai durar muito tempo no seu relacionamento com o Senhor. E aquilo me deu uma chacoalhada. assim. Falei, meu Deus, é verdade. Né? Como que eu... Usei a Bíblia domingo, dia que eu fui no culto. E só lembrei da Bíblia de novo no outro domingo. Quando a gente fala de busca diária, exige um esforço. Que é individual. Que não tem nada a ver com a igreja. Que pode tentar te ajudar. Te dando suporte, te dando célula, te dando núcleos para ensinar. Enfim, tantas são as ferramentas que a igreja oferece. Mas você só vai viver... Bebendo água dessa fonte Se você quiser Porque a gente pode vir aqui domingo E encher a cisterna E ela vai durar até o outro domingo E aí ela vai durar até o outro domingo Mas uma hora racha Vocês estão aí? Frequentar o um culto Não é o suficiente Para manter a cisterna cheia d'água E foi exatamente sobre isso Que o Senhor falou por intermédio do profeta Jeremias nós temos à disposição a palavra, a água que mata a sede eterna, algumas vezes, além de todas essas ferramentas, hoje a gente tem lives, a gente está num momento de pandemia e a gente poderia ter mil desculpas, mas a gente tem lives de oração, a gente tem reuniões via Zoom, a gente tem uma rotina eclesiástica bem intensa, e eu estou falando tanto para neófitos quanto para mim, você está aí? Nessa jornada cristã, muitas vezes você vai se sentir só. Ai pastora, não, fala, não profetiza isso sobre a minha vida não. Muitas vezes você vai se sentir triste, ou desolado, ou desorientado, ou cansada, ou opresso, ou até vazio. E talvez você vai perguntar mais uma vez, mas por que o Senhor permite... Que eu entre e viva essas crises? Como eu vou administrar essas crises? Quem nunca passou por uma crise? Deus fala comigo, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Né? Tanto tempo de caminhada e a gente ainda, às vezes entra em xeque em algumas questões. O Senhor, Ele permite, diga, o Senhor permite, o Senhor permite muitas vezes que sejam removida, removidas todas as coisas das quais a gente tem dependido das quais se torna o nosso apoio natural a fim de nos atrair para Ele mesmo muitas vezes essas crises muitas vezes a gente pode perder o um ministério a gente perde casamento a gente, perde, a gente pode ter uma enfermidade porque o Senhor sabe a estratégia que Ele vai usar para nos levar a uma situação de dependência e de prostração diante Dele Jeremias 2, versículo 13. Duas maldades. Uma, deixaram o manancial. Segunda, cavaram cisternas. Coloca no versículo 10 para mim, por favor, Má. Vai até o 13, tá? Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a quedar e a tentar bem. E vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém águas. Põe o 14 também. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? O pastor pregou isso esses dias, né? Somos filhos da livre ou da escrava? Por que? Pois veio a ser presa até aí. Disse um estudioso acerca dessa passagem, eu estava lendo uma bíblia de estudo, hoje à tarde, que diz assim... Tulice igual não foi encontrada em nenhuma cultura... porque... volta para o 11 ou 10, acompanha aí, má. porque ele falou assim... os outros povos que têm outros deuses, que nem são deuses... não trocam os seus deuses... mas os meus filhos que me conhecem, me trocam... eu estou estupefato... eu estou... Como, como assim... Então, esse estudioso disse que nenhuma cultura, nem Kitim que representa a cultura oriental, ocidental, nem Kedar, que representa o norte da Arábia, as pessoas abandonaram os seus deuses. Mas nós abandonamos os nossos deuses muitas vezes. Um Deus que fornece águas vivas. Isaías 55, versículo 1, fala assim, venham todos vocês que estão com sede, venham as águas, e vocês que não possuem dinheiro nenhum, venham, comprem, comam, venham, comprem, comprem vinho, comprem leite, sem dinheiro e sem custo, ou seja, tem livre acesso para a gente, a gente não tem nenhuma desculpa não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho mãe, não tenho marido, não tenho filho, nem, nada pode ser uma desculpa, A habilidade que o homem adquiriu de, de fazer essas cisternas herméticas pelo emprego de argamassa, de cimento, permitiu que os israelitas se estabelecessem onde não havia mais água natural disponível, só que o Senhor os conduziu do, em meio ao deserto a fonte de água viva. Existia um propósito de Deus O povo passou pelo deserto Até chegar à fonte de água viva Mas o povo foi conduzido pelo Senhor Você pode estar ainda em, Peregrinando em meio ao deserto Mas você vai chegar na fonte Nós vamos chegar na fonte A fonte de água viva Que quando eu e você bebemos Nunca, bebermos, nunca mais Teremos sede Então você pode dizer um amém? glória a Deus, então muitas vezes o que acontece? eu e você nós nos convencemos que a força do nosso trabalho que as nossas habilidades produzem algo que pode substituir ou que pode compensar a água viva que sai do manancial vamos pegar esse cimento vamos fazer umas cisternas, a gente vai dar um jeitinho aqui muitas vezes a gente se estabelece em, lugar, em, em locais em lugares, onde a gente pode usar assim argamassa que representa aqui a força do braço a gente busca por algo novo. Mas o Senhor, Ele diz para nós nessa noite. João 7, versículo 38. Se alguém tem sede, vem e beba. Se você tem sede, vem e beba. Não há empecilhos. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você entende isso com profundo? Porque lá no Velho Testamento o povo precisava ser conduzido e ele precisava estar em contato com aquela fonte que representa o próprio Deus, amém? Hoje, e eu não estou pregando nenhum tipo de humanismo, mas se nós estivermos conectados à fonte, à o secreto, há um tempo de intimidade De relacionamento com o Senhor Do nosso interior fluirão rios de água viva Porque nós somos chamados de casa e habitação de Deus E quando Ele habita em nós Do nosso interior fluem rios de água viva Que vai matar a nossa sede E a sede de quem se relacionar com a gente Posso ouvir um amém? Amém? Você está aí? Porque muitas vezes então a gente prefere encher as cisternas em vez de irmos diretamente ou diariamente à fonte. Fala assim comigo, é tempo de cultivar um momento diário de busca a sós com o Senhor. Amém? Isso que você está, re... Isso que você está repetindo é profético para a sua vida. É tempo de buscar diariamente a sós com o Senhor... Nós vamos sair dessa noite vivendo algo simples, mas vai ser verdadeiro na, nas nossas vidas. Algo que não é nenhum tipo de novidade, nem para mim, nem para você. Algo que todos nós sabemos, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele vai nos constranger a nossa devocional. E o Senhor vai acordar pessoas de madrugada, ele vai acordar pessoas mais cedo, ele vai mudar algumas rotinas aqui você vai priorizar o seu relacionamento com Deus, sabe por quê? Não é por medo, é por amor, é por gratidão, você vai falar, eu preciso de ter contato e relacionamento com essa fonte, amém? Por que muitas vezes a gente prefere as cisternas em vez de irmos diariamente à fonte? Talvez por mero comodismo, mas o fato é que a gente tem falhado numa área que é vital para o nosso relacionamento com o Pai Celestial, porque um dia a gente vai chegar e Ele vai falar, eis aqui, entra no gozo do Senhor Filho Amado, Ele vai falar, eis que eu não vos conheço, e esse dia vai chegar para você e para mim, todos nós vamos ouvir ou uma resposta ou a outra, e qual você quer ouvir? Como Ele vai falar... Filho, ou vai falar que nos conhece se a gente não tem essa intimidade? Ah, mas eu fiz, mas eu fui, mas eis que eu não vos conheço. É algo que eu tenho certeza que nenhum de nós quer ouvir. Isso precisa encher o nosso coração de temor não de medo, mas de temor, porque o medo. Ele faz a gente fugir da presença de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva no Jardim do Éden? Eles fugiram porque eles tiveram medo. Mas aquele que tem temor, ele se apresenta diante de Deus. E ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim, conta comigo. Amém? Você vai ser tomado de temor nessa noite. Cultivar um momento diário. Esse temor ele vai te levar a um secreto. Posso te dar uma dica? prepara um lugar, uma poltrona, um sofá, coloca um lustre, um espacinho para você chamar de seu e falar assim, aqui é o meu tempo com o Senhor, eu costumo colocar até uma cadeira e falar, senta aqui papai, e gasta, investe esse tempo na, na, na presença dele, cultivar o momento diário de busca, de tudo que a gente pode fazer nessa vida Isso é o mais importante família Ninguém sobrevive de estoque Em sua vida espiritual Sabe o culto do domingo que foi uma bênção? Já foi Sabe hoje? Já está acabando Sabe domingo agora ou amanhã? Sabe do mês passado? Sabe aquele culto que você lembra até a palavra O louvor que foi uma bênção? Já foi a gente precisa de um renovo e de uma busca diária. Porém, todavia, entretanto, contudo, eu quero te deixar um segredo aqui. Não existe crente camelo. Sabe o que é crente camelo? Aquele que enche o tanque, vai no culto do poder, roda, a... sai cheio, sai cheio, cheio, cheio do fogo. E acho que vai durar 40 dias com o tanque cheio. Não dura. Muitos de nós agimos assim. Eu costumo, a gente comenta, eu e o pastor, a gente fala assim: dá uma olhada. O dia que vem todo mundo no culto não cabe. Porque é um ou outro que vem todo domingo. Porque vem um domingo, aí fica dois sem vir. Aí vem o outro, fica três sem vir. Aí, fica, aí tem gente que fala assim: ah, eu vou lá na igreja, eu tenho cinco anos. Eu falo: nunca te vi. Ah, que eu fui umas quatro vezes. Então, eu falo: como assim, gente? Não é um clube. É um lugar que te treina, te dá ferramentas. E é toda semana. Isso é individual, a busca é nossa. Não adianta a pessoa falar assim, não, eu sou crente. No culto de ceia eu apareço lá. Isso é totalmente religiosidade. Não adianta vir só no culto de ceia. Está fazendo o quê? Descarrego? Não tem a ver com cristianismo. Alguém riu aí, né? Nós agimos muitas vezes assim. Então, a gente erra em não buscar essa renovação diária. Família, eu, como eu falei no começo, eu estou pregando para mim, porque eu tenho mil desculpas para falar que não deu tempo de fazer uma devocional, e eu sei que eu também não sou a única pessoa ocupada na face da terra, que todo mundo é, então não adianta a gente falar assim, ah mas fulano não tem filho, né tudo bem, não tem filho, mas tem outras atividades, é, mas fulano não tem ministério, mas tem todo mundo, não é, não é para comparar com o outro, é pra, é, essa palavra ela tem que ser para nós, amém? Não há nada que nos leve a ficar mais próximos de Deus do que o nosso relacionamento diário. Essa ideia de beber da fonte é usada por Deus em toda a Bíblia, João 4, versículo 6, a gente conhece a história da mulher samaritana que estava lá, um horário inadequado porque ela tinha vergonha não é essa palavra hoje, mas ela estava lá porque ela tinha sede ela foi beber água creio, João 4, versículo 6 estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem a sentar-se Jesus junto à fonte por volta da sexta hora, Jesus precisava de ir até a fonte muitas foram as vezes que ele se retirou algumas vezes com Pedro, Tiago e João por isso é importante você também estabelecer amigos de oração você tem dificuldade de buscar sozinho? Encontre, encontre alguns amigos, pode orar junto, é bênção. Mas existiam momentos que Jesus se retirava a sós com o Pai, e Ele espera esse momento comigo, com você, Amém? João 4, versículo 10. É, quando em toda a Bíblia a gente buscou, a gente viu pessoas indo até a fonte, isso serve para cultivar em nós uma mentalidade correta de. Estabelecer um relacionamento com ele. João 4, versículo 10: Se você tivesse conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes terias pedido e ele haveria dado água viva. Replicou-lhe Jesus: Todo que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna nós beberemos essa água nessa noite, amém? Em nome de Jesus, eu, eu quero ser marcada, Senhor, em nome de Jesus, a começar em mim, nunca mais quero ter a mesma vida de devocional contigo, Pai, eu quero menos desculpa e mais atitudes, Pai, menos televisão, menos limpa a casa, menos vou fazer comida, menos vou atender fulano e mais prioridade no Senhor, Pai, porque a gente não esquece daquilo que é prioridade e o Senhor precisa ser a prioridade a começar em mim Deus, eu quero interceder pedindo perdão por todas as desculpas que eu já dei e pelas desculpas também do povo Pai, que nessa noite a gente possa ser selado e marcados Pai, para uma fome, uma sede de intimidade, de relacionamento porque nós queremos te conhecer, nós queremos ir além, em nome de Jesus se você recebe isso, dê uma salva de palmas a ele, aleluia. Tô encerrando, tá? Sabe, família, viver na cabeceira de um manancial é uma situação muito especial. Na verdade, é uma bênção, é um privilégio. Gênesis 16: enquanto as provisões na vida de Agar e Ismael, né, não foi proposital, mas foi que eu lembrei do culto domingo. É, enquanto Agar. Ismael eles estavam lá e Abraão supria todas as necessidades deles eles estavam contentes eles não viram a necessidade de ir até o deserto mas quando Abraão parou de ser o supridor de ser o mantenedor eles foram ao deserto e ficaram a própria sorte e aí no versículo 13 a água já estava escassa eles iam morrer de sede a única coisa que pôde tocá-los foi tu és Deus que me vê, eu não sei o que você está passando, mas eu digo para você nessa noite, existe um Deus que te vê, existe um Deus que te vê, ainda que você esteja numa escassez, ainda que você esteja em meio ao deserto, ainda que você esteja em um momento se sentindo indigno ou indigna, existe um Deus que te vê, ele te vê em meio à escassez. Muitas vezes nós, eu e você, somos como o filho pródigo. Nós temos um intenso desejo pela comida dos porcos. Nós temos água límpida aqui, mas a gente olha lá fora para o chiqueiro e a gente quer comer a comida do porco. A gente esquece que na casa do pai tem tudo para nós e tudo é nosso. A gente se esquece da fonte. e Muitas vezes nós cobiçamos aquilo que está lá fora. Deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes a gente pode fazer até alfarrobas das nossas formas de cristianismo dos filhos da casa, do trabalho da saúde, enfim, essas coisas são bênçãos sim, elas são benditas sim mas se a gente colocar isso no lugar de Deus não vale nada, porque ele não divide a glória dele com ninguém qualquer coisa que se torne um ídolo na nossa vida ah não pastora, não fala que meu filho é ídolo, que o meu trabalho é ídolo eu apenas honro aquilo que Deus me deu então eu vou mudar a forma de falar Qualquer coisa que te distrai E rouba teu tempo de buscar a intimidade com Deus É um ídolo E vai te deixar com sede E é só uma questão de tempo Para a pessoa que tem sede morrer Quem tem sede morre Você está aí? Sabe, nós estamos vivendo Uma fome na terra Uma crise de pandemia Uma crise de escassez alguns vivendo um divórcio, alguns vivendo uma enfermidade ou talvez até uma sede, tudo isso são ferramentas que Deus nos usa, que Deus usa para que a gente venha matar a sede nele. Para que a gente volte para ele, para que a gente possa se voltar ao Senhor. Segunda Coríntios 6 versículo 10 a melhor posição da minha e da sua vida é dependermos completamente, diretamente da graça de Deus. O apóstolo Paulo disse assim, nada tendo, mas possuindo tudo. Que isso seja uma verdade na minha e na sua vida. Nada tenho, mas eu possuo tudo, intimidade. O que mais importa é a presença. Diga, o que mais importa é a presença. O que mais importa é a presença. O que mais importa é a presença, o que mais importa é a intimidade, o que mais importa é ouvir a voz dEle, o que mais importa é saber para onde a gente tem que ir, como Ele vai nos direcionar, o que mais importa é o nosso secreto, o que mais importa de tudo que a gente faz, ou de tudo que a gente é, ou o tempo que a gente gasta na presença dEle. Jamais pensemos, nem por um minuto, nem por um momento... Que a nossa santificação A nossa humildade pode nos levar à presença de Deus, não é isso O nosso ministério Não, não é isso O quanto a gente serve na igreja Também não é isso Cristo já ofereceu O sacrifício perfeito A gente só precisa desfrutar desse manancial O véu foi rasgado Nós temos livre acesso à sala do trono É muito simples Esse é o evangelho intimidade, busca quando a gente descansa em Jesus, a gente permanece firme sobre o único fundamento de segurança de confiança e a gente só conquista isso no secreto buscando intimidade Relacionando-se com Ele, com um devocional, pastora como assim? Me ajuda, me ensina, eu não estou entendendo muito bem, o que eu tenho que fazer? É simples, chega na sua casa, fecha a porta do seu quarto, abre a Bíblia, pastora eu leio, eu tenho um pouco de, de dificuldade, começa a salmodiar, vai lendo os salmos, vai para Mateus, começa a ler o Novo Testamento, Marcos, Lucas, João, mais, que é mais simples. Compra uma Bíblia com uma linguagem atualizada Uma NVI, uma RA Fala, Deus, fala comigo Você vai viver algo sobrenatural Você vai viver coisas que você nem imagina Na sua casa Porque Ele te ama E Ele anseia Ele anseia por esse relacionamento com você e comigo A gente só conquista isso no secreto para encerrar, Apocalipse 7, versículo 17, sabe igreja, quando nós somos trazidos a uma condição de sede, a gente precisa se voltar para esse manancial, amém? Eu declaro muita sede nessa noite, nesse lugar, na autoridade do nome de Jesus, sede e fome da presença, você não vai conseguir que o seu dia esteja completo se você não tiver um tempinho a sós com ele eu não quero estabelecer regras porque isso é religiosidade você é livre, pode ser 3 minutos pode ser 50 minutos você vai determinar o tempo e quanto mais você pode começar com 3 que daqui a pouco passa fácil, 50 lê um pouquinho a palavra coloca um louvor ora, pastor eu tenho muita dificuldade de orar Abençoa a sua família, pede perdão pelos seus pecados, declara que Ele é bom adoração é exaltar o nome dele, começa a dizer o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor me ama tanto o Senhor é exaltado, o Senhor é poderoso, o Senhor é a rosa de Saron, é a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá e as palavras vão começar a vir e a atmosfera automaticamente ela é transformada, quando existe a adoração a atmosfera ela é transformada e a nossa vida nunca mais é a mesma Apocalipse 7 versículo 17 fala assim o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da água da vida e Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima Apocalipse 22 versículo 17 o espírito e a noiva dizem vem Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água, da vida. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Família fonte, ela não retrata somente o relacionamento diário. É algo contínuo, é algo que precisa ter uma rotina. Não adianta a gente viver de intensidade sem frequência. E nem de frequência sem intensidade. Você está aí? Não são quantas vezes você vem ao culto. Mas é a intensidade associada com a, com a frequência. A gente precisa combinar essas características. No Novo Testamento, a gente viveu um momento na igreja. Onde a igreja foi tocada com a visitação do Espírito Santo isso está lá em Atos 2, versículo 46 porque houve o derramar do Espírito Santo em Atos 2, porque houve uma visitação, porque houve um descortinar porque houve um liberar de dons porque a palavra diz diariamente perseveraram unânimes no templo, diariamente eles partiam o pão eles tomavam as refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus com empatia diariamente. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Atos 5,42 fala: todos os dias não cessavam de ensinar, nem no templo e nem nas casas. Para de murmurar da célula para de murmurar das ferramentas que a igreja oferece para você estar conectado com o Senhor todos os dias quando eu digo todos os dias a atmosfera espiritual é transformada, por isso aproveite essas ferramentas e busque todos os dias e nesse ambiente onde unanimemente unanim, todos os dias havia busca houve um derramar Houve um descortinar, nós tivemos acesso à presença, tivemos acesso à intimidade. Nós podemos nos relacionar, Ele pode nos chamar de casa, nós podemos ser chamados de habitação, e do nosso interior fluirão rios de água viva, que vai matar não só a nossa sede, mas de todos aqueles com os quais nós nos relacionarmos. Essa é uma palavra simples, não existe nenhum tipo de revelação sobrenatural. Mas existe uma autoridade profética liberada sobre a sua vida. E a partir de hoje você vai permanecer nesse relacionamento diariamente, cotidianamente e o ambiente da sua casa já não será mais o mesmo e o ambiente com aquilo que tem te defraudado e tem te ferido não será mais o mesmo porque o Espírito Santo de Deus se move em você e através de você Espírito Santo de Deus nós queremos a tua presença mais que todas as coisas nós queremos ouvir o som da tua voz nós queremos tocar o teu coração com a nossa adoração nós queremos um relacionamento contigo além da religião além da religião, nós queremos intimidade, nós queremos te conhecer, nós queremos permanecer em ti, nós queremos Senhor, essa água que mata a sede, que mata a sede aquele que vem a mim, nunca mais terá sede, diz o Senhor heradarabashriyamaná, nós vamos adorar, eu quero... Que você fique na liberdade nessa noite você pode ficar sentado, você pode ficar de pé, mas clame o Senhor vai te dar estratégias são coisas que você precisa fazer, vai além da oração, vai ser necessário atitude, ação para que você comece então a estabelecer uma rotina cotidianamente diariamente de busca, de busca de busca, de intimidade, de secreto de fonte, vá até a fonte, vá até a fonte, porque existe água, existe um rio, existe um rio, existe um rio, adore ao Senhor, adore o Senhor, aleluia. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai, por esse culto, Deus, que trouxe algo tão simples, mas tão príncipe para as nossas vidas e nós sabemos Pai, que grande parte de tudo que nós ouvimos hoje, não é novidade para nós mas o que nós buscamos nessa noite Pai, é que o Senhor venha nos encher com essa fome, com essa sede, porque até o desejo de te buscar, o Senhor imputa em nós Pai, por isso em nome de Jesus nós clamamos Pai para que a gente possa ter a atitude eu quero declarar que você vai se organizar, se preciso for, coloque na agenda, tenha atitudes práticas e a sua vida vai ser transformada pela intimidade, pela revelação de quem ele é em nome de Jesus, eu quero encerrar esse culto, mas eu não posso terminar sem fazer uma pergunta, se existe alguém nessa noite que não ainda entregou a sua vida e nem ainda reconheceu ao Senhor Jesus como seu único culto? Insuficiente, Salvador e Senhor, ou talvez você já tenha feito isso algumas vezes, mas após essa mensagem simples, decidiu que precisa recomeçar a sua vida de intimidade, de relacionamento com Ele. Se essa é você, se esse é você, eu começo por mim, Senhor, porque eu fui marcada nessa noite. Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Declare assim, Pai. Pai. Eu declaro, eu declaro que reconheço Jesus Cristo, reconheço Jesus como, Cristo. Meu único como meu único e suficiente, suficiente. Senhor, e Senhor e Salvador. Escreve meu nome, Escreve o meu no, nome livro da vida, no livro da vida e muda minha história, e muda minha história em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu declaro. Pode repetir. Eu declaro também. Eu declaro também. Que eu vou fazer minha parte. Eu vou fazer minha que parte. Que eu vou me esforçar. Que eu vou me esforçar. Para entrar. Para entrar. No Santíssimo lugar. No Santíssimo lugar. Porque eu tenho livre acesso. Porque eu tenho livre acesso. A sala do trono. A sala do trono. Eu vou preparar. Eu vou preparar. O meu lugar secreto. O meu lugar secreto. Eu vou preparar. Eu vou preparar. O meu lugar. O meu lugar. De intimidade. De intimidade. E de busca. E de busca. Diária. Diária. E eu te agradeço. E eu te agradeço. Por essa palavra. Por essa palavra. Por esse, por esse chacoalhão, nessa noite, noite em nome de Jesus, nome de Jesus amém. amém, e amém, Pai, que todos nós que oramos, Pai, com fé em nosso coração, Pai, determinados, Pai, a te buscar e a te conhecer cada vez mais, que nós possamos ter atitudes práticas e que a gente possa cumprir, em nome de Jesus pai, sela, marca cada família aqui representada em seus lares, que vocês sejam cheios de Deus, cheios da visitação, que haja em nome de Jesus uma visitação cotidiana e sobrenatural, amém? Em nome de Jesus, amém e amém. Dê mais uma salva de palmas a Ele, porque Ele é bom, aleluia, Ele está aqui, amém? Glória a Deus.